0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să-i impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă în vouă, sunteți maturi. Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Da, tu ești femeia controlului, Mescor, deja de aici. Eu văd foarte mult voi eminențe, că eu nu nu eminenți. Dar eu, ca am investit, am pierdut bani așa, să vădim. tu ești prost. E ca iar, stuni... Că o să-i pot ca să-i spun e Eu în ultimul timp Eu cum mă rog și-s așa o leac, o, leac, o leac Depresiv mă tingă Chiar dacă aș spune Nieli Hamid Dar Vă șede fac, fac, fac prost gata Am așa senzații. Unii numesc asta Burnout Dar eu numesc Nieli Hamid eu te-ai confruntat? Știu că eu am mai discutat cu mai mulți prieteni care tot au afaceri și toți confrunt cu un și ești foarte greu să organizezi oamenii, să lucreze. Tu, iată, tu știind dragostea ta față de bani din unul noapte, că tu okay. tu cu bani e o relație separată, am înțeles. Și eu știu că tu faci bani destul de, de buni și eu te-am invitat aici că vreau să arăt oamenilor că E Moldova și noi e real n-o să faci un 5-7 un mii de euro, un chiar și un 10 mii de euro n-o adică normal. Dar Numai? Eu vreau să... Hai să începem cu asta, cu oamenii care au salarii 200 de euro să afigească, nu-i așa? Întrebarea e și faci tu și cum ptinii te... cum te-a schimbat ptinii, că planca asta de așa bani. Uh-huh. Să spun. Eu nu vreau să mă bag în veniturile tale, că nici nu e treaba mea, dar hai să vorbim de cifre de un 5.000 de euro, să zicem. Da? Ok.
1: Ca să fie confortabil cei care ne ascultă sau ca să fim noi adevărați?
0: Uh, ca să nu pornim discuții, a iurea în comentarii, la oameni care să se dă ecu okay. E știi? Bun. Adică să luăm o planăcică de 5.000, okay. asta deja e destul de bun.
1: Ok. 5.000 de euro astăzi în Moldova poți câștiga fiind intraprenor angajat, asta ca să te uimesc. Sunt câteva condiții care, și stelele care trebuie să alinieze ca tu să faci 5.000 de euro. Unu, trebuie să ai în spate poate 10 de ani de expertiză și învățare continuă uh-huh. și atunci dacă ai început la 18 ani, la 38, cum sunt eu astăzi, te clasterizezi în zona de 5.000-7.000 de euro pe salariu uh-huh. și doi, trebuie să continui să crezi că faci muncă nu pentru șeful tău, dar pentru propria ta creștere. Asta ca să epuizăm subiectul că nu sunt așa salarii, da? Uh-huh. Și eu, antreprenor, câștig așa, dar sunt astfel de salarii, da? Sunt niște condiții. Ideea este că oamenii când se uită, inclusiv la mine sau la tine, la oricine altcineva, văd uh, uh, forma care ești tu astăzi, dar nu văzut aluatul din care tu ai pornit sau anii de zile sau munca de 20 de ore constant sau lipsa de vacanțe sau de călătorii 5-7 ani la rând, știi? Mm-hmm. Și atunci e normal astăzi să mă uit la 5.000 de euro ca fiind adică de asta te-am întrebat, mai adică eu pentru asta am muncit 20 de ani, ca să am 5.000 de euro, adică nu pentru asta am muncit pentru 20 de de euro lunar nu uh-huh. pentru 5, uh-huh. dar au fost niște pași de 20 de ani, consecvenți, constanți adică nu poate o domniță de 18 ani, chiar dacă are și tinerețe și energia și focul și intuiția poate și uh-huh. totul, nu uh-huh. poate să se raporteze la cineva de 38 de ani cu 5.000 de euro și își dorește exact așa, doar că acum. Sunt niște lucruri care... Exact, sau asta. exact Dar sunt niște drumuri care se impun sau niște traiectorii pe care le, le alegi și eu aș pleda pentru lipsa de fantasmagorii. Adică asta, asta înseamnă, uite, e, e fantasmagoric să ai 18 ani și să câștigi 5.000 de euro doar dacă nu faci OnlyFans sau dacă nu ești iubita cuiva uhum. și uh, așa îți recompensezi tinerețea și abdomenul plat. Da? Ok, asta da. Uhum. Dar e fantasmic să crezi că la 19 ani poți avea 5.000 de euro pentru că ești dita mai CEO. Nu ai cum să fii acolo. Poate la 23 ai cum să ai două sau 3. Mm-hmm. Dar este o creștere constantă și consecventă. Asta răspunzându-ți la întrebarea ta că Moldova e real. E Molnova e real, noi avem cu tot o cu totul altă problemă. Adică provocarea noastră e în altă dimensiune.
2: În ce în dimensiunea
1: constat? competențelor pentru care să plătesc mie 2.000, sau 5 de euro lunar, acolo există un mare gol și eu am spus întotdeauna că în, pe susul piramidei, în competențe vorbind, este aer pur, vadim, acolo nu există concurența, oricine astăzi poate să facă o decompoziție a planului de vânzări într-un pivot Excel, îi dau 2.000 de euro, șef de vânzări, care nu pot să-l găsesc în firme. Și trebuie să poți face un tabel pivot pe care, scuză-mă probabil noi îl știam să-l facem la 20 de ani.
0: Uite, aici și paradoxul meu, în general, e că tu spui că cauți oameni în vânzări cu 2000 de euro și nu îi găsești. Așa este. Dar eu în jur văd o groază de oameni care se plâng când au bani și nu salarii. Da. Unde să pierde bucata asta? Cum poți să faci oamenii să înțeleagă că ei trebuie să lucreze?
1: Da, alinierea vine la componenta de vreau să am competențele care să-mi aducă banii de mâine. Uh-huh. Adică eroarea cognitivă, dacă vrei, este la spune vreau să am astăzi banii și să nu mă concentrez pe ce competențe să am. Propunerea mea este să ne gândim ce competențe trebuie să am astăzi pentru ca mâine să vină banii. Orice skill-uri vrei să Resei, de Excel, programare, comunicare, nu știu, pe un leafhand, ce skilluri trebuie să ai, că și acolo trebuie să ai ceva, nu? În afară de cum arăți să mai și stă microfonul ăsta în față, mă vai. Deci, da? da? Adică ce competențe și abilități trebuie să cultiv pentru ca mâine să am acești bani. Și asta e întrebarea fundamentală. acum Cum să găsesc un job în care să nu am 5.000 de lei, dar 15.000 de lei? Este o întrebare total eronată, care nu o să ne aducă niciodată la prosperitate financiară. Întrebarea ecologică pentru mine este ce competențe și abilități astăzi nu am și nu pot să accesez 10.000 de euro? Eu personal, întrebarea asta o am de fiecare dată când vreau să fac scaling up în zona de barometru financiar. De fiecare dată mă gândesc cum să am, doamne, nu 10.000, dar 15.000 de euro lunar, dar mă gândesc ce competențe trebuie să adaug la musculatura pe care o pun în zona de lifelong learning, dacă vrei, ca să am acces la celălalt plast într-o altă anvirgură de 15-20 sau care o fi. Și întotdeauna vine cu competențe și pot să-ți răspund ce competențe trebuie să am astăzi ca să pot accesa cel la alt nivel financiar la care tind. Pentru că știu asta și muncesc la asta. E cu-i...
0: că e cam greu omul să. Eu am, din ce am observat, eu omul cumva foarte greu recunoaște că el ceva nu știe. E tare da. greu să recunoști asta.
1: Avem un, uh, un cod genetic în care este scris firul ăsta de tu ești cel mai deștept, dar nu contează că nu există nici un argument logic calificat pentru că tu ești cel mai deștept la noi, oricine la orice job știe cum se face politică, Știe de ce a venit coronavirus și știe care sunt motivațiile lui Putin care în război și care legătură, cauze efect dintre orice există în viața asta.
0: Prețurile la gas mai sunt asta. Exact în aud.
1: Exact, știi? Și noi suntem buni în asta. Iar asta, din păcate, ne rupe dezvoltarea personală. Pentru că evident, dacă eu cred că totul e în extern, nu uh-huh. am nicio posibilitate să.
0: Dar cum tu, acum, asta. tot faci genăca dezvoltarea asta? profesională și personală. Eu cum, cu mine cu ce, însumi? Da, cu ce te ocupi tocmai acum? Cum te provoci pe tine?
1: Super întrebare. Primul aspect este scalarea financiară pe care o am ca și target. Uh-huh. Deci de la X la Y. Și al doilea aspect este conștientizarea că între mine, Alina, astăzi, punctul A, în care câștig 5 mii de euro sau cât o fi. Uhum. și Alina în punctul B care își da dorește cât? <laughs> cât o fi
2: okay, uh,
1: care își uh, dorește uh, 50 de de euro pe lună, există un learning gap există ceva ce eu nu știu să fac uhum. nu este piața de vină nu este Moldova prea mică pentru mine nu este de vină marketingul sau oricine nu, există un learning gap și atunci când eu o să pot bucată cu bucată să-l pun și să-mi fac learning path, adică drumul cunoașterii atunci eu o să ajung la 50.000 de euro și pentru mine nu este problema o să ajung sau nu uh-huh. pentru mine problema este să ajung până la 40 nu până la 45 da?
2: amici, asta, e,
1: asta e chestiunea care mă încurajează. Acum a doua întrebare este motivația reason why, de ce ar trebui să ajung la 50 și de ce nu mă satisfac ale mele 10, uh-huh. da? Am luat această cifră ca să o punctă. De ce ar trebui să ajung acolo? Și aici intervine zona asta de banii aduc sau nu fericirea per se. Evident că nu, dar banii anulează foarte multă nefericire. Eu am înțeles asta când am vrut să fac un cadou părinților și am reușit să-l fac și am văzut câtă fericire pot să aducă patru roți confortabile, am văzut asta când mi-am luat părinții la o și le-am rătat cum se poate și am văzut câtă fericire pot să da? Și atunci eu pornesc din perspectiva câtă nefericire pot să anulez. Cum vreau să starteze copiii mei viața? Cum vreau să fac pentru societatea în care trăiesc? Vreau să fac o grădiniță, vreau să fac o școală, vreau să editez cărți, vreau să ajut pe cei care pot fi ajutați și în continuare să se dezvolte ei de sine stătător, să dai niște undițe. Uh, pentru asta 50, nu e pentru a avea așa și a zice. Și tu chiar să construiești grădiniță? Mă gândesc că ar fi o oportunitate și din momentul în care am cei doi pici, văd cum cresc și cum se întâmplă lucrurile uh, și câte mecanici... Uh să se descă acolo, bine, iau noroc de o grădință bună, nu toți copiii.
0: Este, e atât, o atingi un subiect interesant cu Reason Why, el pentru mine tot devine tot mai important. Da. Păi, deși eu asta fac. Exact. Deci podcastul este la meca exact. publicat, două, trei emisiuni văd că prinde, dar eu le am să-și mă gândesc, dar și eu vreau să spun oamenilor la exact. Și eu asta
1: fac. Exact.
2: Stai. Da.
0: Acum, cum ai ajuns tu la ideea că te vrei să faci grădiniță? Adică de unde ai pornit și până unde? Că anume vrei să investești anume în așa Uite, gen mai
1: degrabă de decât cuvântul ăsta în context grădiniță școală, mai degrabă eu m-aș raporta la dimensiunea de a oferi și de a ajuta. Acum nu știu dacă e tocmai ce e ce o să fac, grădiniță uh-huh. sau școală, dar știu că se naște și se acumulează o energie în mine care într-un anumit moment o să aibă nevoie de finanțe pentru a se materializa.
2: Uh-huh.
1: Simt că se naște una, o ambiție socială. Că o să fie grădiniță școală sau o să fie uh, podcastul tău sponsorizat, uh-huh. nu știu. Dar uh, înțeleg că trăiesc un proces de acumulare când tot ce înseamnă eu și celul la familiei mele devine important, dar există o dimensiune de asemenea importantă, de, de dimensiunea socială. Nu știu dacă asta înseamnă pe piramida lui Maslow să te fi urcat mai sus. Da, da, cum, da, da. Că, Fix asta răzut. da cum că ți s-a asigurat pâine, apă, mm-hmm. sex, casă, copii, ok? Ce e mai sus de atât? Hai să ne uităm în, în viitor, exact. Și eu simt treaba asta și pentru asta 50. Pentru, și pentru că eu lucrez într-o industrie în care ale mele 50 de, mii de euro vor însemna alte 50 de milioane de euro făcute prin creșterea altor afaceri. Uh-huh. Și este o conexiune directă. Pentru mine e o rușine că câștig 10.000 de euro. Asta înseamnă că impactez doar 10 milioane. Uh-huh. Pot să impactez 50, 500. Și atunci e ca și un muzician bun, dar care se droghează. De ce dracu omori talentul? Adică faceva ceva cu el valoros pentru oamenii care te înconjoară. Acea banii pe care îi produci sunt o dimensiune clară a valorii tale.
0: Tu ai legătură directă între banii pe care ei de la afaceri și impactul care le ai Ai o conversie directă? Nu,
1: nu directă, la. dar mă uit la sumele cu care muncesc în planurile de vânzări pentru clienții uh-huh. mei și atunci uh-huh. pot să înțeleg o corelație, deși e un bun tip să, chiar să calculez această corelație. Uh-huh. Știu sigur că acum gestionăm portofolii de peste 5 milioane de euro lunar plan de vânzări. Iar portofoliile clienților noștri sunt la o îndeplinire de plan de vânzări dinspre 95-98, în dependență de cum am decis noi să facem contracția planului de vânzări în recisiunea pe care o trăim, diferite industrie diferit, dar oricum suntem între 95-97. Ce ce este.
0: 97% din plan.
1: Da, exact, execuție. Mm-hmm. Da, mm-hmm. bun. Asta este mediana cu care muncim. Uh, dar pe mine nu mă părăsește gândul că impactul meu poate fi de 10 ori mai mare. Doar că am și o frici. nu da. eu...
0: <coughs> Uite, tu ești într-un fel în zona aia, dacă luăm cadranul al unui.
1: Da, uh, probabil Kiyosaki vrei să zici, da. da.
0: Uh, mai mult ești în zona de liber profesionist, totuși. Sau de business.
1: Bună întrebare. Acum doi ani eu am început să structurez echipă și să transmit competențe uh-huh. și să încep reglementare și procese în propria mea echipă astfel ca să fiu eu independentă de operațional. Și slavă lui Dumnezeu, suntem într-un trend ascendent. Ascendent înseamnă că eu sunt funcțională într-un proiect pe care îl contractez doar o singură dată în săptămână în întâlnirea strategică, iar echipa vine back office de 10 de ori pe săptămână să facă lucruri. Adică am predat practic toate instrumentele tehnice echipei, eu funcționez ca și overview de proiect și tranșarea strategiei, uh-huh. intervin o dată în sesiune strategică. Asta a fost primul lans de dezvoltarea echipei. Acum sunt în faza evoluției spre lanțul 2, Zaua 2 sau cum să zic, când o să transmit proiecte întregi independente de mine dar bazate pe tehnologia mea de autor și controlate din spate în felul ăsta antreprenorul nu o să mai vadă. Dacă cineva vrea contract în care să mă vadă, trebuie să spun asta. Trebuie să contracteze acum, că altfel nu să aibă acces. Dar asta este, asta, uite, preață, uite, u, 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 uite câți ani mi-a luat să gândesc în felul ăsta, sau nu. a fost o tranziție rapidă, eu eram sigur cu credința că în consultanță te vor pe tine, uh-huh. aliniată pe fiecare procese, de la să arăți, arăți cum funcționează Google Drive până să faci automatizările în sieră. Poate a evoluat piața, poate am evoluat eu, dar astăzi cred că anumite proiecte de consultanță, sigur, vor merge doar în gestiunea echipei și eu vor fi, voi fi deschizătorul de proiect și închizătorul pe controlling.
2: Uh-huh, uh-huh. Dar Dom'le, sunt
1: acolo oricum, adică nu mă las. Ce nu... multe
0: cuvinte complicate folosești? Controlling, compoziție. Asta este, asta
1: este, asta este, asta este uh, 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 cum se cheamă, trigger de marketing pentru clienții mei, vădim.
0: Da, eu înțeleg.
1: A, eu, înțeleg. eu am glumit acum, nu, asta e Catarii, așa, așa vorbesc. Asta produce
0: alt efect, știi? Este o frază, eu când v-am citit o carte tare interesantă de rus scris prin spavleiană în ludeieră, de psihologie. Tipa,
1: eu sunt deșteaptă și știu multe, nu?
0: Da, asta. era și o frază Ispolizu-i-ți-văi rece kilovate, kilajou-le, Da, exact, experti.
1: Eu asta am o provocare teribilă cu angajările în România. O să-ți spun o fișcă La noi în Moldova, dacă în fața mea stă un director de vânzări Care e cu adevărat bun în ceea uh-huh. ce face Deseori el, din păcate, pe sine însuși nu se poate vinde Și el, uh-huh. de exemplu, nu o să-ți spună că mintea lui funcționează Conform tehnologiei smart de a-și pune obiective Că obiectivele sunt setate, normative, zince, El nu o să spună asta, deși el face asta, mă, curent Iar în România, directorii de vânzări care vin la interviu Sunt al dracului de bun la vorbi extraordinari.
0: Românii în general să dracului de bun la un vorbit. Un an
1: de zile eu m-am lăsat mințită uh-huh. în interviuri de aceste chestiuni. Exact uh-huh. cum ai zis uh-huh. tu, cuvinte frumoase, pompoase. Acum sunt mult reducționistă și doar zic, te rog să-mi faci o temă de acasă și dau eu ce nevoiam. Uh-huh. Și când vine, stai că-mi ia părul vălvătăi.
0: Eu, 2 ani, am făcut agenții în București. Nu n-o a lucrat niciun român în echipă. Cum crezi de ce? Pentru că tot primeam CV-uri.
1: Primeam estima. CV-uri dar să zi, podcast, oamenii din București. Cred să
0: uită. <laughs> nu, dar ei, uite, dacă oamenii sunt conștienți, ei înțeleg. Da, așa vorbim.
1: este o diferență mare în abordarea pe care o avem m- 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 aici, mulți dintre aici și acolo, dar poate doar statistica Am văzut eu asta. Dar să știi că am clienți în Iași, în București, care sunt într-atât de pentru a face rezultat, și pe de altă parte, trebuie să spun că, așa cum ne provoacă pe noi limitele, companiei mele de consultații, clienții din România, moldovenii, nu fac așa.
2: Uh-huh, clienții
1: uh-huh. din România te extind, te provoacă la a da soluții. E cu totul o altă problematica pieții. Da. Și atunci le mulțumesc pentru asta. Inclusive e o provocare că nu poți să angajezi un director de vânzări doar pentru cum vorbește, că vorbește perfect. Mă învăț și uh-huh, eu de la ei. Ia de aia uh-huh. vorbesc așa.
0: interacționând cu ei, am învățat un lucru care nu l-am învățat, că de la moldoveni 30 de ani, am învățat să-mi dezvolt și să ne apăr gândurile.
1: Da, ei sunt bune
0: Deci, tu, chestia că... Asta aparent nu mă pare că românii mult vorbesc. Pentru nu, că au... asta e o strategie de comunicare într-o oricare da. măsură. E comunic, comunic și la un moment dat tu-ți prins că tot asta are un fir logic.
1: Absolut, categoric. În tot
0: comunicarea și tu stai și... Dar noi cumva... Da,
2: nu, tot Da, dar okay. noi mai
1: repede trecem în subiect pentru că suntem focusați pe acțiune.
2: Da, ei da.
1: însă sunt su Conceptual, dezvoltă subiectul de pe toate fațetele, sunt uh, tridimensionali, ți o iau și pe verb și pe adjectiv, și o pun frumos, te ajută să-ți, l- să-ți ai să ai larghețea minții, dar sunt mai frânați, frumos spus, ecologic în acțiune. Adică din, din departamentele de vânzări în Moldova mai repede reușești să scoți un KPI de 50 de apeluri zilnic, ori în România pentru că să ajungi la astfel de performanță îți trebuie atât de multă conceptualizare.
0: Dar poate ar fi o idee toate departamentele de vânzări a României să fie în Moldova?
1: Poate ar fi să, să te audă și să vină, că suntem gata să creăm premize. Acolo sunt multe hibe, la nivel inclusiv tehnic, să știi. CRM, IP telefonie, mult mai greu.
0: Acolo și legislația Legislația GDPR. e diferită, uh-huh, da. Uh-huh. Acolo, gen, la noi în Moldova, legislația e o mai mult că, sigur, că antreprenorii nici nu citit. Și înseamnă... Uh, și
1: da, 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 da.
0: cum, general, oh, Ok,
1: dar apar, apar la... IVR-uri acum așa la mm-hmm, noi, la mm-hmm. tot ce înseamnă telefonii IP și te anunț da.
0: dacă sincer eu ne-am reconectat telefonul și ne-am vinată careva spamuri de uh, ai nevoie de bani? Aplic că primești online credit expres, e căcăcoate și eu iau și blochez și spamesc blochez și eu nu înțeleg cum n-ai băjunge dar cui să spun eu că eu nu vreau să primesc mesajele astea să mă duc la Mălțea? Asta Mălțea l-a vândut? Da, nu? N-nu,
1: nu pot să-ți spun. Noi funcționăm în masterclass-uri gratuite mm-hmm. și atunci poți să trimiți SMS celor care s-au înregistrat pe landing page la masterclass. Clar, când
0: și... motiv, da. Exact. Da. Și el
1: singur a făcut prima acțiune uh-huh,
0: uh-huh. probitate
1: da. ulterior.
0: Da, dar eu când tot automatizez e mail pentru că evident, landing page, lead magnet, lanț de e mail Da, da. da. A, mai sunt, am mai ales români sunt care îmi scriu direct și spun, dezabonează-mă. Da, ok. Și eu îi spun că ai butonul e subscribe, buton. jos. Este, normal.
1: Da, we use it.
0: Da, și am înțeles, cândva așa de tare, trimuram la cifrele astea. Am trimis un e-mail să o dezabonează și oameni. Dar acum gata, plus, minus, 100, minus, gen chestia asta, mm-hmm. Eu am înțeles că asta e pur și simplu așa comportamentul oamenilor. E normal să se dezabonează? E normal.
1: Pe Instagram am venit cât... A, dar nu ești foarte timp pe Insta, nu?
0: Așa. Mi-a venit acum datorită la podcast cu Cristina vreo 200 de și nu știu ce fac cu dână Trebuie, trebuie să-i să hrănești. Mm-hmm. Trebuie
1: să-i hrănești. Dar uite că și pe Instagram există opțiunea să vezi cât se dezabonează.
2: Nu, urmăresc. Și eu... acolo,
1: chiar dacă ești super cu conținut valoros și toate alea, oricum se dezamără, adică e normal, aia e.
0: Știi, eu 5 ani cât am dezvoltat comunitatea, când m-am dezvoltat și eu, am adela, depozitar care e marketing, hai să fim serioși, că eu m-am învățat prostul și ascultat oamenii. Și am învățat tot anume, cifre, cum, tehnic, tot. Și după asta am abandonat atâtea temele este că am înțeles că există un lucru mai important. De ce eu asta fac și ce vreau să comunic oamenilor? Și că acum orice strategii de comunicare, în general concepte că și facem noi, o pornez la întrebarea asta. Dacă nu am răspuns la întrebarea asta, mine nu mă interesează tehnicile alea de acolo. Gă, nu. Uh-huh. nu. Eu înțeles că nu așa funcționează.
1: Dar nu, nu te duci foarte mult în zona asta de reflexie care îți blochează acțiunea? Adică gen să te întrebe da, de, de mult.
0: De eu sunt care, da. Vezi
1: că s-ar putea să s fi găsit o barcă în care ți-e plăcut să văslești.
0: Tu mă învinești, minic, eu sunt în zona de confort. Doar
1: mai că nu. <laughs> nu că era și o altă întrebare cu care începusem în podcastul să, să revin la ea ca să închid ciclu. Mm-hmm. Uh, ziceai că ești depresiv și apoi m-ai întrebat de bani.
2: Da.
0: da.
1: Apare depresia când nu ai bani?
0: Uh, nu, nu cred
1: nu, că Acum exclud excludă case Eu șapte deci... ani
0: cu vinituri tare, tare, tare Da, uh-huh. da, da, eu m-am deprins la asta Eu pot să mănânc posmaje azi Dar pot să mă duc și să uh-huh. 1000 de euro cu gașc, știi? Uh-huh. De că nu, nu uh-huh. asta La mine depresie, cred că apare De la faptul că eu vreau viteză
2: uh-huh. În
0: execuție, în realizare Eu vreau lucrurile să miște Foarte rapid în jurul meu Dar ele nu se mișcă
1: sau să că unde ai ajuns de rapid cum vrei tu?
0: Da, el în general am impresie. Eu vorbesc cu oameni și vreau cu dânșii să fac lucruri bune, mari Și tot asta nu, din nivel de vorbe nu ies nimic Pentru că se închedic unul în altul în, în orgolii se închedic în... Dacă, gata, eu nu știu eu că Eu îți spun, mută, mută Te rog frumos, apă asta Și tu zici, da, să o puc. Păi,
1: în ce ar fi jobul tău să cauți metodologii Da, m-hmm. da, da,
0: știi? Și atunci atâtea nebunile astea eu, cumva, vizionar, care o leac, Depresie um, Depresia mă e vizionară. Pentru că noi, nici ca societate, n-avem o idee națională. La noi, pe partea publică, toată lumea grăiește ceva, nimeni nu înțelege și grăiește. Și făicuista de amă prostă în gât în stătă. Mm. Înțelegi?
1: Dar știi faza asta că unde punctezi tu atenția ta, acolo crește și în consecință te umpli de aceleași emoții. Poate tu ești atent la astfel de lucruri, de asta ți se foarte, întorc ca și energie, știi? Eu de exemplu pentru mine am setat foarte clar. Mă numesc eu în acest an an de armată. Asta înseamnă că nu am acces practic la multe lucruri pe care un om normal le are. Televizor... Chiar și grupuri extinse de comunicare nu ies foarte mult în public, sunt destul de încapsulată pentru că îmi fac ceea ce am să fac, știi, ca o ciocănitoare într-un Te singur. determinat
2: cumva. Pe exact. Asta, și uh-huh. atunci
1: eu nu văd ceea ce zici tu. Mie nu mi este asta la îndemână și nici chiar dacă există, că nu sunt uh-huh. nebună de legat. Știu că există. Dar nu pun eu acolo focusul și atunci pun focusul unde pot eu să schimb. În firma micuță de contabilitate în care fac consultanță sau, no, nu știi, uh-huh. migrând focusul acolo unde tu poți să schimbi ceva, îți iai foarte multă energie pozitivă. Și atunci pe mine nu mă doare niciun fel de comunicare publică, atât timp cât eu nu pot impacta acolo, însă mă doare foarte mult cum vorbește vânzătorul din imobiliare la telefon, acolo unde fac eu consultanță.
2: Uh-huh.
1: Și pentru că el vorbește în felul ăsta, eu nu o să pot dormi noaptea și o să corectez. Dar pentru că vorbește cineva, că prețurile cresc când cresc și nu tocmai are o explicație pentru asta, asta nu mă impactează.
0: Știi și, îmi pare că noi cu tine abordăm așa ești problemă numai cu o luăm din diferite părți. s ar putea? Pentru că eu văd. Iată, faptul că acolo, cum ai zis, tu, vânzătorul vorbește cumva la telefon și nu vorbește altfel, cum ți-ar da, 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 prinde da. bine și să firme, este un pattern care se repetă la tare mulți
1: În scară largă. Asta
0: înseamnă că nici așa nu e în gândirea oamenilor. Și eu vreau, conceptual, dacă conceptual. De schimb, sus. Ad da, mm-hmm. Ab- schimbă restul. Eu așa văd, e ca problema asta mm-hmm. de ce? Băi de ce?
2: Mm-hmm. De ce noi trăim că... sărac.
0: Și uh-huh. de ce noi nu depunem suficient efort ca să trăim bine de ca țară?
1: Pe mine m-ar interesa altă întrebare. De ce eu trăiesc sărac? Știi? Uh-huh. Și nu mă interesează efortul tuturor ca Ia, țară. Mă, mă interesează bună. eu cum depune forța am acele 50 de mii.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Absolut categoric sunt rece la faptul că alții trăiesc sărac. Poți să ajuti săracii dacă ești unul dintre ei. Și atunci a...
0: s-a blocat tot la mine. Stai, Oleg, ne trebuie de la zero de luat. Așa. A... Pe tine
1: te deranjează acele lucruri care rezonează în oglinda ta, dar tu rezolvă-le tu cu tine, pentru tine și apoi pentru alții.
0: Uite, eu am încercat. Fix asta am făcut. Deranje... Da. Eu am tăcut, am ascultat, ne-am înghițit părerele și scriind postări în grup, ne-am obținut popularitate mea marketer în piață da, Recunoașterea, proiecte bune am avut da. Și eu am înțeles că da Cu mine, eu cu mine ok Dar la un moment dat, eu interacționând Cu tare tare multă lume, am înțeles că Pattern-urile se repetă, am Categuri. început să văd o problemă da. Comună la toți, da. știi? Și am început de acolo să mă gândesc. Atâta, ideea că eu când m-am dus în România, eu am spus că doi ani în București, pe mine foarte tare m-au schimbat. Asta mi-a prins foarte tare bine. Pur și simplu, atâta ieșitul din zona asta de confort, uh-huh. în general alt mediu, alți oameni. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Eu am început mai mult să mă gândesc la, la numele, la grupuri de oameni. Pentru că eu, de exemplu, în București, am trăit așa o experiență. Eu am ieșit să întâlnesc un copywriter sau un antreprenor, o femeie imedincă, o antreprenoare. Și trebuie să o petrec la birou. Și eu fumau în stradă. Și am aruncat chihtoc. Ei mie mi-a dat la obraz înțelegi. I-a spus, de ce faci tu asta? Și eu de asta m-am blocat și zice, tu înțelegi că tu vrei să trăiești bine. Eu tot vreau să trăiești bine. De ce și tu faci râs? Hmm. Dacă tu faci Cum râs. Te-ai Cum mă stă în Asta mă stă în cap. Asta cal.
1: niciodată, așa? în Asta
0: ei cum, mai sunt momente când mergi și vezi chiar, nu e o urnă, mai ales asta mm-hmm. în Moldova este, când mm-hmm. tu mergi, fumești și... Dar oricum
1: nu le dai pe stradă, știi, cumva, nu știu, le, le pui undeva frumos, și oricum mai ai un alt
0: comportament. afacerile astea care pun urnă, dar o pun în interior la dânsă. Gen, pentru și mm-hmm. voi. Ei nu-ți gândesc la oameni, înțelege că de mm-hmm. este nebunia asta. Tu mergi, ai, ai ceva de aruncat, știi, uiți, urnă, dar eu trebuie să întreb în magazin să folosești. Știi, tu ai A...
1: zis ceva la care eu, uh, uh, vreau să, pe care eu vreau să croiesc. Ai zis așa că eu încep să văd pattern care se repetă și ele sunt destructive în mare parte, uh-huh. categoric. Dar eu pe tine personal, nu vreau să transforme transform în de psihoterapie, dar o întrebare pun la tine. Faptul că vezi aceste pattern te ajută pe tine să fii mai prosper și mai echilibrat și mai fericit pentru tine și pentru alții? Faptul că ții acolo focusul?
0: Nu, uite-te, faptul că eu văd așa, e ca rezultat la tot ce văd. Eu, de exemplu, e chiar podcastul ăsta. Ok. Înțelegi? Este un produs, un da. rezultat. Da. Eu nu concep până la urmă,
2: uh-huh. dar să-și
0: mie, gen de views la o lansare, eu am văzut multe podcasturi care nici sute nu n-o adună, D'acord. știi? Adică cumva, asta, ne reconfirmă. asta Am uh-huh. lansat un curs. Dacă oamenii cumpără și îmi o feedback pozitiv, eu de-am, deja iar înțeleg că merg bine. Adică eu toată vremea numai din feedback eu. Comunitatea este ca rezultat. Uh, numai că eu cam ultimul timp nu prea o dezvolt, pentru că iarăși m-am consumat, m-am refocusat, afaceri, plan, eu tot m-am ambiționat cu tot 10, 50 de mii pe m-am ambiționat cu, cu 100 de mii pe în încasări. Super. Și acum ne-am pus așa o plancă și eu înțeleg, eu sunt la realizării nu știu, 3-4% acum, Adică este un cale foarte lungă de, lungă de 5 ani de lucru, înțelegi? Da,
1: categorie. Bravo că înțelege asta, că nu e despre mâine. Nu, E deloc. despre evoluția ritmică către
0: și despre că acumulare.
1: Focusate acolo.
0: Uite-te, tot când vezi așa oameni, că Steve Jobs, că Elon Musk, da. oamenii ăștia schimbă lumea, lor le spune, da. dar noi și gen. Deși eu trebuie să mă calmez că asopțând ceva în 20 de ani, Dacă sunt oameni care uite cât de repede realizează, e alt context, alt mediu, alt piață. Ok,
1: bună. asta o să rămânem aici un pic. Noi noi suntem un popor care avem tradiția de a gândi că capra vecinului se mulge mai mult. Și prin asta ne desconsiderăm pe noi și considerăm că vecinul este mai bun. Dar vecinul a pornit altfel în viață și are alte oportunități. Eu cred sincer că mult e de ajutor atunci când o persoană se compară cu ea însăși de ieri
2: uh-huh.
1: și nu cu Steve Jobs. Orice comparație cu Steve Jobs m-ar demoraliza și m-ar mi-ar omorâ orice inițiativă de a face din ai 1000 de euro 2, din 25 din 5, 10 din 10, 30.
2: Uh-huh.
1: Și m-ar staționa. Pentru mine personal eu am înțeles că comparația care funcționează și e frustrantă este eu de astăzi cu eu de ieri. De ce e frustrantă? Pentru că, de exemplu, să-ți dau uh, un approach super de viață. Eu astăzi trebuie să fac dublu sport decât făceam ieri ca să arăt ca ieri. Se întâmplă. Adică uh-huh. vârsta, metabolismul, copii, uh-huh. ototot. Oh, și atunci m-aș frustra foarte mult dacă m-aș compara cu o domniță fitness care stă toată ziua în sala de sport, iar eu fac de 5 ori câte o oră seara.
2: Uh-huh.
1: Și atunci poate creierul meu ar găsi metodologii să mă duc eu toată ziua în seara de sport și aș fi foarte frustrată că nu mai fac parametrii de business. Și aș alerga în viața asta dintr-o frustrare, într-o frustrare care mi-ar viola fericirea definitivă. De aceea, punctez, mă bucur pentru ce a făcut Steve Jobs, dar și mai mult mă bucur pentru ce reușesc eu să fac zi de zi, fiind recunoscătoare și aprecind creșterea. Chiar dacă e mică, punctuală, important să fie.
2: Uh-huh. Nu Înțelegi. e de cât,
1: dar e de dinamică. Problema e dacă tu de azi ai aceiași bani ca tu de un an în urmă. Aici e problemă? Nu e problema că nu ești Steve Jobs. Problema e dacă tu de azi știi mai puțin și ești mai puțin fericit decât tu de ieri. Dacă ai mai multe kilograme decât tu de ieri, dacă mănânci mai haotic decât tu de ieri, dacă ai relații nefaste decât tu de ieri, aici e provocarea. Și atunci fiecare trebuie să se compare cu aliniind aceste lucruri. Doar tu ești probabil de acord că există oameni fericiți fiind prestând o muncă care pentru noi nu ni s-ar potrivi, de exemplu, fiind om de serviciu. El are dreptul să fie fericit și să fie în creștere.
0: Mm-hmm. Cred că. Cred că fiecare are dreptul ăsta. Corect? Uh-huh.
1: Dar dacă nu vede alte oportunități decât a fi un om de serviciu din ce în ce mai bun, e o realizare? E mult mai mare decât eu dacă m-aș compara cu Steve Jobs.
0: De acord. Pe mine nu mă aranjează faptul că revenim la comparația ta cu vecinul. Când vecinul lansează rachete, și duce și oamenii pe Marte, dar noi nu putem o căruță construi, e evident problema, înțelege, Adică nu uite, e chestia nu uite,
1: uite cum ai zis tu, ai mers într-o generalizare care nu mi-e specifică. Când vecinul lansează o rachetă, iar noi, noi, o căruță nu putem, spune, când vecinul lansează o rachetă, uh-huh. iar eu, bunul de mine, de uh-huh. trei zile mă chinui la o căruță, ce bravă sunt, că ieri uh-huh. am avut două roți și azi patru. Uh-huh. Focusul nu e pe noi, focusul e pe mine
0: m-a prins pe mine, pe manipulări. Da,
1: asta e pattern tău mental. Asta e despre asta, știi? Mm-hmm. Ce vorbești, ce ești, gândești. Mm-hmm. Gândești așa, te duci în noi și în felul ăsta abrogi responsabilitatea ta.
0: Ei, nu, nu, nu mai
1: Ar putea fi. Da, dar ar putea eu știu fi. Și spui
0: tu și e eu o chestiune. Asta. Exact, eu, știu, eu tot pot eu să zic sunt. că
1: totul e așa. Deci, eu în business, eu văd, văd zeci, sute de oameni pe săptămână. Vorbesc de antreprenori care, cheisurile cărora sunt validate în piață, dacă le spune clar cine sunt. Uh-huh. Și eu știu și văd cum funcționează Paternul, și văd cum e el, cum e echipa și cum își coordonează viața și familia, și e o oglindă. Și reușesc cei care își întorc o oglinda și zic, ok, cum o fi în Moldova, nu contează, dar uh-huh. la mine în firmă e ecologic, e non-toxic, uh-huh. e fine, e de creștere, chiar dacă creșterea înseamnă că astăzi facem Excel, dar mâine facem Google Drive, dar apoi mâine uh-huh. facem CRM. Și apropo de această spirală a evoluției, eu asta practic și în consultanță foarte mult. Tendința mea la început de... Dacă vrei să îți punctez despre asta.
2: Uh-huh. Da, tendința sigur,
1: mea sigur. la început de carieră, să zic acum vreo 10 ani, bine, nu era la început, dar era când au început să se adune clienți mai mulți, era să, eu numesc asta, să violez informațional clientul, să-i spun tot ce știu eu, care uh-huh. eram la zeci de ani distanță cu informațiile pe care le aveam. Și atunci îl lăsam într-o depresie informațională profundă. El se gândea că nu mai ajung eu acolo la așa fel de CRM. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Iar
1: acum eu cu tot o altă premisă. Absolut, dacă mm-hmm. tu nu ai avut niciodată Excel, înainte de a ajunge în CRM, încet o săptămână, vă ne vom învăța să facem un Excel cu business procese. Dacă tu nu ai avut niciodată nu știu, raport de vânzări, îl vom face simplu, nu vom aduna 30 de indicatori. Și în felul ăsta funcționează. Și dacă se întreabă alți consultanți din piață de ce am rezultat sau 90% din echipe de, de cu care mâncesc le scot într-un rezultat și nu există în piață client care să zică că nu am depus efort, este tocmai grația acestei strategii. Că nu o să încep să vin să-ți spun uh, tot ce pot face, că pot uh-huh. face multe, dar o să încep să te duc pe tine exact la următoarea etapă. Doar la următoarea și apoi la următoarea. E motiv pentru care consul, creenț, relația de consultanță durează mai mult de 2-3 luni și 6. Nu mai există într-o lună. E abracadabra să-i zici că într-o lună îți fac departament de vânzări sau îți spun management.
0: Știu, eu știu. E fix așa cum cu strategiile de marketing. Că să faci o strategie în 2-3 luni, chiar și de digital, ei.
2: <laughs>
0: dacă lucrezi și noapte la ea, pot. Da, da. Dar idee e că dacă e pe business și pe proces, păi tu o strategie trebuie să o conge. Adică în momentul și când îți fac strategie, câteva studieră, păi nu te bădești. Eu știu și strategie să dai tu cu da, acesta și ban, știi?
1: știi la ce o să ne ducă asta în piață. O să ne ducă la o stratificare. Clienții care nu au bani nu o să aibă acces la noi. Da. Eu nu știu dacă e bine sau rău. Eu știu doar că asta se va întâmpla. Pentru că eu, având țelurile mele financiare, în voi alege avatarul de client și modalitatea, cum vreau să interacționez cu ei, uh-huh. uh, poate pentru asta trebuie create echipe care să funcționeze și la nivelul antreprenorilor care au nevoie doar de un Excel și doar de câteva scenarii de vânzări și deja rezultatul va fi fenomenal în businessul lui. La asta mă gândesc, apropo de 50.000, că ar fi o strategie de de a prinde mai mult tip de client în dependență de nișare serviciilor și complexitatea lor.
0: Tu, e că ai spus tot la începutul podcastului, ai spus că tu acum faci și cumva transmiți competențele la echipă, da? Asta e despre și mod de educație. Eu văd în asta un mod de educa Evident. oamenii se gândească ca tine sau lucrează ca tine. Da, da? Să aibă
1: aceleași valori.
0: Cum faci tu asta? Tu pregătești instrucțiuni tu descrită pe pași uh-huh. Pentru că încercările mele Este să iarăși discut cu oamenii La nivel conceptual uh-huh. Să iau de sus, din modică, uh-huh. din gândire critică Nu din, na, execută, execută, execută Pentru că omul nu își dezvoltă gândirea critică Dacă dai numai uh-huh. execuții
2: uh-huh.
0: Dar eu nu construiesc corporații
2: uh-huh.
0: Eu construiesc o echipă din Mica. 15 oameni Care trebuie să pur și simplu Să făbăst în piață, înțelegi?
1: Uh, tu ești etic Da um... O să fie un truism aici și patetic chiar. Când copilul tău a început să meargă, tu i-ai rătat cum să zboare cu parașuta? Nu. Și atunci de ce cerem oamenilor care nu pot să execute o instrucțiune să facă una?
0: Pentru că oamenii vin și spun că salariul meu e mic e mai mult.
1: dat tu ești manager și tu calibrezi ce fel de om ei, cum îl iei. Adică ai văzut că ai poziționat responsabilitatea la el. Eu despre tine vorbesc. E
0: Le că, iarăși, tu, asta e podcast despre cum Alina Andriuță îi de piste naslu
1: Ar fi, ar fi. Mm-hmm. <laughs> Dar nu, serios, adică, e o discuție de suflet. Ce treabă are ce cere el? Treaba e cum eu gestionez. Și la mine e pe inversul decât zici tu. Eu, nu, eu inițial, nu îi rog pe nimeni să gândească.
2: Uh-huh.
1: Eu îi rog să facă exact ce ce zic eu pentru ca să preiau o anumită stilistică de gândire, uhum. retorică, narrativ, fetele mele comunică cum comunic eu, scriu mesaje, eu văd treaba asta și mă bucur enorm. Dar eu nu am început să cer uh, uh, organigramă pentru o firmă multinacională să o gândească ea. De, de ce să o umilesc în felul ăsta dacă încă nu are competența asta? Uhum. Eu o să-i arăt cum se face 10 organigrame și pe urmă, pis cu pis, o să-i dau voie să facă inovație ea. Uhum. dar mult înainte de a apărea la client da. și fiecare inovație o să o testez e multă muncă motiv pentru care am doar trei colege cu care muncim mult și nu sunt gata să scalez la următoarele două dar va trebui, dar acum nu, până nu văd acest fundament bine pus e și o cruce dacă vrei a consultanței și dar eu nu asta le... ar fi
0: nice dar tu înainte de a porni recordul ai spus e, cum să lucrez mult, să fac uh. mult, știu
1: da Asta știu. Da?
0: Dar da, cum să știu. lucrez mai puțin, dar să fac și mai mult încă nu
1: știu. Nu știu. Dar asta e learning gap pe care eu trebuie să-l învăț. <laughs> și următoarea mea achiziție bea, va fi o achiziție de un mentor care, pe care să-l plătesc cu cât fac lunar.
0: Mi-a venit așa o idee. Pentru toți oamenii care le place să calculează, când comentarii trebuie să dai un precedent, oamenii să calculează. Păi iată, pot să mă adresez atunci în cameră să mă uit. Alina Andriuță e pentru consultanță, așa am auzit eu, vreo 250 de euro pe oră. Hai să calculăm câți oameni au văzut și câți bani au pierdut Alina. <laughs>
2: uh,
1: uh, fundamentul statistic pentru calcul e un pic greșit, dar eu o să vă dau cifre. Uh, eu nu mai lucrez pe consultanța la oră, uh-huh. ci doar pe cea de proiect.
2: Uh-huh. Proiectele
1: care le vând sunt proiecte setate pe 6-7 luni uh-huh. și ele astăzi... Mi-a spus un client că sunt cel mai scump business consultant, e onorabil pentru mine treaba asta, uh-huh. și evaluează dinspre 5 și ap mine de euro proiectul.
2: Uh-huh. Adică
1: uh-huh. asta e public, oficial, dacă vrei, nu e nicio da. Eu lucrez cu companii mari care fac transferuri, nu și pot să spun deci, treaba asta.
0: prețul ăsta pe oră e setat strict ca să filtrez omul dacă cu adevărat vrea sau îi trebuie sau nu îi trebuie. Eu nu mai
1: sunt disponibilă și se vede treaba asta pentru oră și uh-huh. uh, poate din ceea ce fac pe Instagram pe Facebook transpiră nivelul antreprenorilor cu care lucrez. Uh-huh. Dar sincer dacă se adresează la mine un startup pot să fac și o consultație gratuită cu mare drag dacă am timpul ăsta. Deocamdată uh-huh. eu sunt într-o agendă uh, tristă. <laughs> Adică nu prea există timp. Nici dacă vrei astăzi 250 de euro să mă plătești, nu am timpul ăsta și o să zic uh-huh. hai duminică la 8 dimineața sau hai sâmbătă la masă când încă muncesc. Nu pentru tot se pliază. Um. Dar nu e scopul meu să vând ora de consultanță categorică. Nu schimb nimic. Nu schimb paternul uh-huh, ce ce uh-huh. ziceai, nu schimb firma, nu schimb prea multe. Antreprenorii care vor rezultat pentru echipele lor de obicei au mai mulți bani.
0: Da, e clar, e clar. Cum m-ai învățat tu să spui nu? Iată, tu ai zis că oamenii se adresează, adică chiar dacă vin cu bani, mie dată mi se face tare, tare incomod să refuz. Și atunci, dacă, da dacă accept, ne se duce pe naibă tot planul meu de lucru. Uh-huh. Cum ți a fost pentru tine? Iată, e câteva insiderul despre cum să spui nu, sau cum să te organizezi mai bine să prioritizezi numai propriile lucruri
1: eu cred că trebuie să știi să spui nu elegant, de exemplu dacă te întreabă putem să facem o consultație o să zic sigur da putem, dar următoarea dată disponibilă este 3 august și e justificată agenda, poți să o deschizi uh-huh. să fac screenshot, nu mint uh-huh. e 3 august, foarte mult o să zic că e prea târziu, dacă zic da va fi pe 3 august uh-huh. Da? Uh-huh. este ecologic pe un client poți să-i spui nu ecologic dacă îi dublezi prețul este tariful de ieșire, se numește retail, știi? Când te invită și zice, uite, până acum metrul pătrat a fost 15 euro, de acum pentru tine o să vei 30, uh-huh. asta e viața. E tariful tău de ieșire, pentru că a venit altcineva la 20 sau o altă congruență de branduri nu știu. Există tarif de ieșire da? sau de neintrare, dar, dar să răspund specific, vădim eu am o mare, mare provocare cu a spune nu, eu nu pot să spun nu. Nu, nu pot să spun. Și întotdeauna mintea mea funcționează să găsească chichiuțe de ce ar trebui să fie, da? Uite, am avut un antreprenor, o relație total nefastă, am mai zis asta, în podcastul, cred că cu de The Countant, am zis asta, uhum, uhum. e primul antreprenor cu care am lucrat șase luni și nu m-a plătit, dar am lucrat lună, săptămână de săptămână cu toată de înghipa, patru directori de vânzări schimbați, rotați. Mulți, nu m-a plătit. Știam asta din prima zi când am intrat în contract cu el. De ce dracu' am intrat? Mintea a zis, hai Alina să performezi, să vezi cum el pe tine o să te, iar tu cum ai să. Tu toate contractele le-ai dus la capăt, asta e reputația ta în piață, dă-i foc și va merge. Și știam că nu. E intuitiv. Vedeam în fața mea că e toxic. Că are toate, știi, este triunghiul diavolului în toxicitate, știi? Al literului. Așa Primul este uh, psihopatia, adică lipsa de abilitate de a-ți controla emoțiile negative sau pozitive. Că dacă mă vezi și mă începe a pupa în drum, tot o să zic că ești da. Ori dacă ai emoții negative și trântești cu fanta peste mine, da? Uh-huh. Și am văzut din prima asta, nu comportarea cu mine, ci cu colegii, s-a văzut. Mai departe, în celălalt triunghi, se vede pe un bărbat când este narcisist, pentru că se comportă cu el însuși suficient de bine încât mm-hmm. să se pupe în oglindă. Și celălalt, stai că am un lapsus, deci e cu, când îți abrogi rezultatele altei persoane. Uh-huh. Asta înseamnă triunghiul diavolului în toxicitate de leadership. Uh-huh. Adică nu zici echipa, ci zici întotdeauna myself, una, myself, eu am uh-huh. făcut asta, eu am ridicat afacerea asta, eu am dus-o, toți ceilalți sunt pe jos, așa i-am văzut. Toate trei erau plate la nota 10.
0: Și eu... Și eu mă identific cu toate aceste triunghii. Nu
1: știu, it's your <No>, problem. <laughs> <laughs> și eu atunci, fenomenul că eu am zis eu vreau acest contract și m-am dus cu cap. Uh, A fost o experiență faină pentru mine
0: Da... The interesant chestii. Dar de unde am pornit treaba asta Noi am pornit la...
1: Acum să spui nu, adică că încă nu pot să spun nu, în continuare am în fața mea contracte sau colaborări care sunt super provocatoare din toate și inclusiv o parte dintre unii sau alte lucruri și eu deseori spun da, pentru că asta aduce și competență în propria mea echipă. Iată, recent am luat sau am semnat un contract în București cu o industrie care nu ne este foarte cunoscută. Deci ce o să pună multă presiune pe echipă și pe mine de a face industria luminoasă pentru noi, știi?
0: Așa da, e la studio de videoceasă, știi?
1: <laughs> Acolo știu. Acolo poți să știi, știi, da. să iau locul dacă lipsește vreo angajată. <laughs>
0: <laughs> da, uite. Bun, revenind, eu am vrut să acces discuția mai mult despre bani și despre cum să pușuiești să în tine, da?
1: Hai Hai să revenim.
0: Uh... Cu ce ar trebui să înceapă un om? Să spunem că este un om care primește un salariu. Nu, nu contează. Cât. Da. 6, 5, 7, eu cum da. diferenționez. Sau 70
1: mare. poate vedea, tot. Poate vrea. Poate tot.
0: da. Și iarăși el e într-un deranj în care înțelegi că păi trebuie, n-a și Adică nu e normal, e că Vreau ceva să mai fac e că și, Care ar fi un, un primit câțiva pași Pe care ar trebui să-i facă și cât timp să-și asume Poate din experiența ta, tu cum Ai început uh, calea ta de uh, consultanță O
1: să vorbesc din experiența mea Și apoi o să dau uh, un instrument Pe care l-am pregătit uh, inclusiv Pentru masterclass-ul de mâine Despre uh-huh. carieră și cum să crești uh-huh. Întâi despre mine eu am un cod genetic în care banii se asociază cu multă muncă și asta până într-un anumit moment m-a ajutat foarte mult asta a însemnat tragere la fiare și accelerare pe tot ce am promis să fac că sunt plătită că nu, nu asta era valoarea valoarea era cealaltă, să fac să-mi execut, știi aveam nevoie de autoritate și de recompensă verbală din partea clienților și tot aia aia A, având codul ăsta înscris respectiv, focusul meu nu a fost niciodată pensine, bani și mi se pare de adevăratele a, neaju- nu e de ajutor să ai focusul să faci 10.000 de euro. Focusul este să cât ai acum, ce trebuie să înveți pentru ca să faci următorii, știi? Mm-hmm. Și plus perioada de acumulare. Creșterile grandioase vin după acumulare. Acumulare înseamnă, un, educație, iartă-mă, da, asta e, continuă, tot ce vrei. Doi, Testare în practică. Ce folos ca ai citit 10 cărți? Ce ai făcut în mod real? Testare în practică, ipoteze, ce funcționează, ce nu. Ori la asta eu sunt campioană. Pe zi testezi ipoteze la clienți câte vrei. Câte îmi dă în să le iau și le, le pun. Uh, experiența acestei testări, că nu e nevoie doar o zi să faci asta. Adică, de fapt, sunt două ingrediente. Presiune mult pe tine mm-hmm. și timp în care să se coaguleze diamantul, să ecloseze mm-hmm. ouă, ce vrei tu. Iar la mine vădim dinspre cred că vreo 25 de ani până în 31 de ani eu câștigam mizer adică eu de la venituri de 70-80 de, mii de lei la 26-25 de ani fiind CEO am căsut la 100 de euro
0: cum a fost căderea asta pentru tine în general și, și gândeai-te atunci cum îți explicai asta
1: eu știam că e o perioadă de acumulare și nu pot să explic cum vine asta. Eu știam că dacă continu să fac ceea ce fac bine, vor veni banii și au venit după 32. A durat mult până să vină, slavă lui Dumnezeu. Și în continuare o să vină. Nu e problema că nu sunt bani în piață, în lume. Subiectul e doar de, de competențe și cum ne raportăm la ei și de răbdare. Acum tinerii nu mai au răbdarea acumulării. Ei Eu... vor... Și va fi o generație pierdută Mă tem să prorocesc asta da? Dacă nu o să se schimbe abordarea lor Față de timp și presiune pe sine însuși O, să, o să-și ia Podul Știi, de sus am observat
0: eu după tineri Și nu are generația mea Și cred că nici următoarele Care sunt mai maturi, de atât, La tineri de 20-25 de ani Acum foarte tare observ asta Este că pentru ei Mult mai mult contează Răspunsul la întrebarea De ce fac eu asta?
1: Da, da, adică de motivația apare... intrinsec
0: toți tinerii care se angajează cum aș să duc la un șef care nu e despre leadership și nu e despre viziune îi suferă mm-hmm. și că îl părăsesc tinerii consecință da, tinerii au nevoie de explicația asta băi, hai, e că, e că noi acolo vrem să ajungem da. Știi, iată? explicația asta da. în multe afaceri nu-i. nu există pur și există simplu Asta e o leac jalnic, pentru că se dovedește a fi că suntem o piață, care suntem antreprenori, dar care nu știm de ce și facem antreprenoriatul, gen, sau afaceri, știți, da, sau, sau
1: cel puțin, da, nu avem public sau chiar noi înșine expusă aceste pentru valori și misiune uh-huh, uh-huh. pentru Porsche. Da, s a făcut afaceri pentru Porsche, s-au avut aceste Porsche-uri da. și e foarte bine, doar că, din păcate, nu s-a evoluat, s-a rămas acolo, la prima instanță a lui Maslow. Avem porsche să să văd. Hai să facem să aibă porșeuri și angajații noștri Nu s-a dus acolo
0: Da, interesant Și că ei cu viziunea, dacă dai tinerilor Viziunea și explici de ce E precolină Dar iarăși, e fix ca TikTok-ul Eu mă tem să spun asta repede. Dar e TikTok-ul Nu, nu-i bine. O ascultat o frază inspirațională S-a inspirat, gata, s o demotivat trebuie să-i faci scroll cu... E ca așa, știi? Trebuie, tot da. vreme. Nu, da, vai, dar rabote știi? De
1: ce? una din ipotezele mele este că în viitor societatea va fi dezbinată rău între bogați, bogați, săraci, săraci, tocmai pentru că sunt mulți care au răbdare și pun presiune și ceilalți care sunt hedonici și trăiesc ca să le fie bine. Uh-hmm. Și atât de dezbinați vom deveni.
0: Întrebare tot așa pentru tine că e, asta e, este e un, subiect, un subiect de discuții între mine și Cristina de mai mult timp. Uh, um, tu consider că omul până la 30 trebuie să lucreze mult și să odihnească după 30? Sau invers? Să te odihnești cât ești tânăr și mai departe să te ocupi de viața ta serioasă?
1: Eu cred că trebuie să. Cum să zic? Să-ți placă atât de mult ceea ce faci încât, muncind, să ai plăcerea procesului și apoi a rezultatului. Și atunci. Tu nu vei sta să te întreb când te odihnești. Pentru că eu reușesc să pescuiesc un concediu odată la 6, 7, 8 luni sau poate un an și tristețea mea vine doar din faptul că nu mi-ajunge energie fizică să o duc până în doi ani de muncă că aș putea face. Deci eu cred că întrebarea în sine nu este de aici să muncești până la 30 să te odihnești, dar să cauți de la 18 ce talent ai ca să te duci într-o firmă sau un antreprenoriat să-l dezvolți într-atât de bine încât să devină o pasiune care poate să se transforme într-o valoare și într-o motivație de a face bani. ca ciclul asta de talent, pasiune, motivație, valoare și motivație. Și atunci, dacă tu stai să te întrebi când să mă odihnesc atunci sau pe urmă ești nefericit, adică e altundeva întrebarea și răspunsul, nu aici.
0: Vezi, nu aici. Acum tu când m-ai întrebat, ar avea dreptul o femeie care servește să fii fericită? Da. Înțelegi unde la mine, nu E fix aceeași teme Da, e are dreptul da. Dar e trebuie să fie absolut conștient da, Că, că nu n-o să bani se ducă sfat. la
1: Baha am ta
0: categorii, categorii. Adică, dar, dar s-ar tu, putea tu nici vezi, să nu vrea asta Tu vezi
1: smerenia asta în jur la Moldoveni cumva?
0: Că eu nu o văd la nimeni
1: Ba da, adică sunt care. Ba da, văd asta, pentru că dacă oamenii și-ar dori mai mult, inclusiv achiziții financiare, s-ar conecta asta într-o relație de minte să fac mai mult. Uh-huh. Dar noi ne dorim vorbind, dar nu ne dorim făcând, unde eu cred că nu este o dorință sinceră.
2: Uh-huh. De ce? Îi crezi?
1: Este o modalitate de a-ți justifica statutul social. Uhum. Este o modalitate de a pune bifă pe eu sunt așa și lumea e altfel și lumea e vinovată pentru că eu sunt așa. Este o modalitate de a savura din viața altcuiva uitându-te pe Instagram că altcineva se odihnește și atunci tu tot vrei acolo. Evident că toată lumea vrea întenerife, uhum.
2: Uhum.
1: dar e reală dorința doar pentru cei care încep să facă ceva în această dimensiune. Pentru ceilalți dorința e fictivă pentru că nu aduce acțiune. Și atunci, femeie de serviciu, care își dorește în Tenerife, are o dorință impusă de o domniță pe Instagram, dacă ar fi a ei, jur că toți oamenii care vor cu adevărat au resursele să ajungă acolo unde vor. Ea nu are dorința asta in, 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 intrinsec.
2: Uhum.
1: Și asta, după mine, e o trandinie. Că sunt oameni care sunt mulțumiți cu mediocritatea, conformismul, cu faptul că nu o să aibă mașină bună că nu o să trăiască bine, că nu o să mănânce fără să se uite la prețuri, că nu o să-și dea copiii la școli bune. Atât de mulți oameni care sunt gata să-și trăiască o viață mediocră, de parcă avem alta și mie, nu mi-a spus nimeni despre asta. Parcă e peripit, știi? Deci nu e peripit, fraților, e azi. Adică dacă tu nu îți dorești astăzi, nu există ritmicitate de să-ți dorești mâine, e azi. E tu care faci serviciu, femeie de serviciu, fă un pic mai bine azi. Nu-i peripi. <gri> și ce, pe mine mă e eu trosnește mă în site-ul ăsta, eu, știi?
0: Eu, iar, eu mă prind, deși așa de leantăt în jur să-mi <gri> da,
1: da. <gri> Și eu o să te invit să ce? Să te uiți unde? La mine. Exact. Am, înzare, am, la să mă uit, am să mă uit. Tu trebuie să lansezi două webinarii, mm. să muncești la conversia lor.
0: Ah, ia că tu m-ai întrebat vrei să vezi Tu e decis care o să se lovește în punctele mele slabe Strategic, strategic Abordare
1: Tu ești și adult emoțional ca să înțelegi asta Fără să ne dărâmi relația
0: Da, da, sigur Dar și gen Eu pot să fac un titlu clickbait Și <laughs> poți să tine. Despre Tani vandar dacă vrei <laughs> Despre, nu știu, Emilian Creț Vrei eu bărfie <laughs>
2: Din
1: păcate aici nu o să pot să fiu un interlocutor interesant <laughs> pentru tine, că eu urmăresc doar 18 oameni pe Instagram. Și... Cei pe care i-ai numit nu sunt acolo.
0: Am înțeles. Am înțeles, dacă că vezi, Dar, dar deși și mai populare.
1: Nu. Um... Pot să explic, asta există, legea ale marketingului și faptul că se consumă tot ce e ușor și tot ce e frumos, iar încearcă-mă să mă consum pe mine, care scriu despre conversii și pe de o parte, pe de altă parte oamenii nu știu să trieze spamul informațional și nu toți au valoarea asta pe care o am eu. Valoarea mea este încapsularea. câțiva oameni buni, câțiva prieteni cu care să bei un vin, un singur băbat bun (laughs)
2: știi? dar
1: ceilalți au cu tot altă valoare să fie diversificare simplu eu știu relația cauza efect, încapsulare înseamnă
0: Câți prieteni ai tu? Cu câți te vezi regulat de tău? Tăi să-ți câțiva? E chiar, pentru mine contează cifra asta. Îți spun.
1: Uite, în august o să facem un eveniment de familie în care o să invităm prietenii noștri. Uh-huh. Când zic prieteni, vorbesc de cupluri, pentru că eu sunt în cuplu uh-huh. și nu am prieteni singulari. Uh-huh. Așa viața asta. Ordonat. Uh-huh. Și avem cupluri, atunci noi avem cinci cupluri care o să invităm în august în afară de primul cerc, primul cerc fiind momica, sora, mătușa, sora lui Eugen, tăticu, uh-huh, da? Uh-huh. Cinci cupluri și aici o să rămânem, cred.
0: Și pe nu te stresează Că nu ai cu șinii comunicat Ba da,
1: cum să nu, uite cât, Uite cât tu în fața mea Uite sute de oameni cei care îi vă zilnic Cum să mai comunic încă cu 30 de cuplu Vrei să-mi ies din minți? Tu nu <laughs> sunt singurătate? Nu, absolut, nu? eu iubesc singurătatea Mie îmi place singură cu mine să fac tot
0: Nu am înțeles Adicat. tot
1: Tot adică. <laughs> Da, da, tot <laughs> Ok, tot Bun. Da e un proces de învățare și acolo, știi trebuie să poți să ți la sol.
0: dacă ai întrebat, am intrat în zona asta discuții despre creatori, eu aș vrea cumva să facem un top că, spunem, sunt macar unul, sau hai, eu aș vrea preferat trei oameni, creatori de conținut din Moldova pe care tu îi urmărești, Iată, de la cine te informează în general, din Moldova anume, anume ai spus Moldoveni. din
1: Moldova și mi-ai dărâmat uh, schema
0: E, e dată vreau să discutăm asta, uh-huh. știi? Deși de să-i de schema.
1: Pentru că nu am pe vârful limbii. Nu am pe vârful limbii. Acest creator de conținut din Moldova, la care mă uit și care este cu statut și certitudine și familiar pentru mine, și acolo unde aș învăța. Dar mă tem să zic asta cu linie roșie, pentru că dacă stau și mă gândesc, voi găsi. Uh-huh, uh-huh. Voi găsi. Trebuie să mă gândesc mult.
0: Dar cum crezi? Da ce om ai urmărit tu, moldovan de exemplu? Ce conținut ai vrea să vezi la un influencer, la un opinion maker? Ai că tu într-un fel tot ești un opinion maker. Tu ai o audiens pe Instagram. Tu da. generezi anumit tip de conținut. Da. Tu ai un plan de comunicare. Dați un anumit stil de abordare. Da. Mai degrabă stil
1: decât un plan, dar da, o retorică pe care o duc în piață. Da, da.
0: ai și un stil de formulare a da. mesajelor, da. un stil de a transmite informații. asta înseamnă da. creator de conținut, că tu mereu o creezi, da. știi?
1: Da,
0: ca De la cine, ce, ce subiecte ți-ar fi interesante ție, de exemplu, să le urmărești, nu le vezi în Moldova? Eu aș putea spune altfel întrebarea.
1: Știi ce? O să parcăm aici un pic.
2: Uh-huh.
1: Eu văd în Moldova mulți creatori de conținut care încep și nu sunt ritmici și consecvenți și nu se dezvoltă această abilitate.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Adică mai cu precădere, nu pun mâna pe toate instrumentele de marketing ca să le stăpânească și să facă și stories, și webinar, și ebook, și carte, și consultanță în teren. Ori asta este extrem de dificil și vine în ani. De aceea văd stele care apar și răsar, de aceea văd în Instagram um, business coach, life coach, dezvoltator a 10 afaceri proprii și, și îl văd și nu îl mai văd. Unde a dispărut, <laughs> știi? E o piață extrem de grea pe care trebuie barajul de intrare astăzi e mult mai înalt decât acum când am început noi 15 ani. Am început într-un fler și o energie foarte ușoară. Astăzi dacă aș intra în piață să devin business consultant, poate la și înălțimea cunoștințelor de astăzi după ani, mm-hmm. m-aș gândi, vai mai că încep sau mai bine un CEO plătit cu 7000 de euro. Foarte bine, merci cu KPI-uri aranjate și înțelegerea business modelului, știi? Cred că mai degrabă problema nu e conținutul valoros, dar ritmicitatea și consecvența cu care el se generează, instrumentele cu care se muncește în piața. Și nu avem cum să ne ascundem de provocarea asta. Suntem într-o piață mică, în care ca să-ți menții ritmicitatea, trebuie să faci bani. Ori mai degrabă sunt excepții decât regulă, persoanele care fac suficienți bani ca să mențină ritmicitatea
0: înțeleg, dar eu, de exemplu, o problemă nu o văd în ritmici. eu văd problema 1. Oamenii nu aș spune, nu sunt dezvoltați normal. De eu, de, pot să-i spun direct? Eu
2: categoric, <c exercice> nu, nu, categoric.
1: Mă gândeam, dar mai-mi mai, mai ma, cu e col- știi, cum, mai o mai tăiem din colțuri. Pentru că generalizarea asta nu ajută. Sunt oameni care au ce spune și sunt dezvoltați normal.
0: Da, nu sunt atât Statistic vorbind, îți pot...
1: ies în pleiadă da. mai mulți de diferit tip, știi?
0: E sindromul asta impostorului. Este hmm? un om care știi bine. Da. Dar îi rușine să fac asta? Da. Gen și Instagram, Stories da. și pentru și nimeni. Da, eram și da?
1: Eu de asta. Și uh-huh. sunt
0: oameni care fac, dar care, în esență, tare puțin sens, în general. Uh-huh. Da? Sunt multe multi cuvinte, bla bla, 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 care va și sens, aproape zero și. Da, da,
1: este așa o întrebare. Că totuși, studia a sensului.
0: Publicul cu Da,
1: Dar dacă acolo sunt 100
0: de mii Da, că asta e realitatea la, tăt, la întrebările, eu la fiecare Training aproape, prinesc întrebarea Și părerea despre Dorin Galben
2: mm-hmm.
0: Și zic, dar și părere poți să ai Despre top 1 creator de conținut Înțelegezi? El e top 1 de, Cum adică? Tu vrei, vrei să-l bărfim gen? El profesional, faci tot foarte bine Consideri că poți mai bine? Ia, hai duci și încearcă Just do it
1: Singur <laughs> Și sunt, sunt mulți creatori ne care
0: încep, e că îi cred în proprie idee și îi nascult publicul
2: uh-huh. și se
0: închide de propriu orgoliu. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că ca să ajungi în dimensiunile de 200.000 de follower în Moldova, tu trebuie să dai ceva oamenilor și majoritatea apreciază.
1: Mainstream, categoric. Da, Or să da. nu vrei să ajungi acolo, cum sunt eu creatori din conținut, care foarte lent, cu viteza moluște, îmi cresc Instagram-ul, dar sunt acolo și nu am ambiția unui 500 de mii, că dacă aș vrea 200 de mii, cu siguranță aș proceda diferit.
0: Only funds.
1: Și m-aș duce și acolo și oriunde, pentru că scopul scuză mijloacele, îmi doresc asta, fac asta. Dar dacă asta nu-mi doresc, sunt ok cu creștere super organică și
0: moluscă. Eu stau și mă gândesc, sunt atât de multe, eu am citit o știrică că un român pe TikTok, dintr-un live, am casat 15.000 de euro. Uite în ce lume trăim. Uite, asta e iarăși ideea. Și asta și mă gândesc, pe eu tâmpesc atâta, stă unde eu greșesc?
1: Bravo. Iată, asta e o întrebare bună pe care trebuie să-ți o pui unii că tu... dimensiunea.
0: Da. Eu, eu mă gândesc, tot de-a dar e normal ca eu să-mi fac un funds? Sau video de exemplu, știi? Nu, dacă eu în casă 15.000 și eu nu lucrez la zavod, adică unde e limita moralității? E, îți pun, ca îți spun
1: E în valorile tale asta. Tu te simți congruent cu această acțiune? Eu am ah, eu uh, rezolvat problema asta fax. cu mine. <laughs> și iese. Categor. Da. și eu simt că dacă mă apuc, fac și iese 100 de mii pe Instagram și știu cum.
2: Uh-huh.
1: Dar e asta narativul vieții mele, nu? Eu am rezolvat treaba asta de mult cu mine însumi. M-am pus așa pentru că am avut contexte în care trebuia să mă întreb de ce unii, de ce alții, de ce capravecinului e cu pulpa mai mare. Uh-huh. Uhum. Și aceste contexte m-au adus la a mă privi singură pe mine și a zis ok, ok, tu vrei așa? Tu asta vrei? Tu, tu asta promovezi? Uh, ți-ai dorit în felul asta să se întâmple în viața ta sau nu? Tu cum vrei? Aliniază-te. Și în momentul în care mi-am pus valorile și e clar că orice fac de, acolo, de atunci încolo nu mai e să judec pe cineva care a făcut 15.000 de euro din OnlyFans uh-huh. dar e să mă gândesc că dar eu cum aș putea face tot așa respectându-mi talentele, pasiunile, valorile și misiunea
2: uh-huh.
1: ți-am spus m-am învățat să fac mult mai muncind mult pot să fac mult mai muncind diferit nerespectându-mi aceste, această triadă nu triadă când sunt patru, patru habar
0: nu deci triadă plus 1, nerespectând
1: această triadă plus 1. Dar nu e în valorile mele, eu sunt bine mersi. Poate de ce și că mi-am aranjat nivelul ecosistemul basic, știi? Uh-huh, uh-huh. Gen, gen, nu vreau să mă tradez acum.
0: Dar poate aici și răspunsul la întrebarea și e ta, care spui cum să faci mai mulți bani în mai puțin timp? Poate ar fi?
1: Ar fi categoric, dar iarăși nu se pliază pe valorile mele. Și atunci Când eu vreau înțeleg. să găsesc un instrument care e de aici. Uh-huh, uh-huh. Pentru că nu mai, nu mai ai, trebuie să spun nu ai și nici vârsta, știi, cum să zice? Vârsta e, asta da, e tare am. frumoasă, dar nu prea poți să-ți permiți să, să faci ceva ce nu e aliniat.
0: Uh-huh. adică Suferi um,
1: mai mult după, că am încercat și asta, că am încercat și asta, categoric, am văzut și asta, uh-huh. dar suferi uh-huh. mai mult după. Te mănânci pe dinăuntru dacă nu se întâmplă și eu ce vin Eu așa m-am născut. Eu am un cod genetic în care e foarte importantă pentru mine corectitudinea. Foarte importantă pentru mine responsabilitatea, foarte important pentru mine reputația și îmi bag piciorul mm-hmm. în imagine. Mm-hmm.
0: Iată, aici, apropo... Dar asta
1: așa m-am născut mama natură, m m-am bine cuvânta sau nu, nu știu, cu aceste lucruri. Dacă nu le aveam din natură, le educam în mine. Pentru mm-hmm. că, după mine, ala lung, pe fază lungă, cu asta câștigi în viață.
0: Dar poate nu. Întrebare este, am vorbit ieri cu Olga Manciu, ne-a dat un feedback pe podcast și așa să-l primim. Este un trend nou, care... beții digitale se numesc, pe Zoom.
2: Ce okay,
1: da? Am înțeles și nu numai de ții, am auzit, dar nu știu, trebuie de
0: testat, cum e... Da, e că... Interesantă experiență. Stai acasă, singur, înțelegi? Adică cum eram cu Cristina, da? Și dincolo, spune cineva. Și dincolo, spune cineva.
2: Soțul, și, ha, și
0: Hai să discutăm. Nu trebuie nicăieri să ieși.
2: Că te trebuie să se nicăieri.
0: încapsulează da. viața. Păi ei povestit o situație în care cumva, că vorbeam și de tine, i-am spus că tu ești la podcast. Și ei au povestit despre o colaborare despre voi că te-a ajutat pe tine cumva să promovezi un webinar de tău, presupun da. eu, sau o consultație că mi se
1: ridică mingea la fileu, ce-o spus. Nu, eu
0: spus că uite, că tu în urma la promovări de astea, uh, ai închet un contract cu o companie din Franța. Nu, dar da. Nu, nu, da. Nu, nu contează asta. Uh, contează că eu zic că uh, tu pe urmă ai scris și ai spus că uite, ține de la mine... Uh, niște bani de cafea și mulțumesc că m-ai promovat, da? Și ei au văzut notificare că au venit bani de la tine să de mulțumire. Și ei asta au spus, cuite-te uh, cât de frumos gest. Acum eu vreau pe tine să te întreb despre asta. Deși tu asta ai făcut. Cum explici tu acțiunea asta? Pentru că tu, pe sutii, omul te-a ajutat, tu ai luat contractul, tu, pentru expertiza ta ai muncit contractului cu tine, da? De ce tu faci, de ce tu dai bani dacă au fost înțelegere, de exemplu, o care va. Tu ai ieșit în afara regulilor într-o oarecare măsură. Înțelegi?
1: Da, în normalității cu care ea e deprinsă.
0: Da, inclusiv, da.
1: Eu fac asta și am făcut asta pentru că știu cum funcționează legea reciprocității, care uh-huh. spune că ar fi bine să nu rămâi dator. Uh-huh. Pentru că orice datorie nu e legată de Olga. Olga e absolut extraordinară și are tot respectul meu pentru ceea ce face, Motiv pentru care ea și e influencerul, brand ambasador pe care o solicit pentru promovare de masterclass-uri sau pe binarii. Uh-huh. Uh-huh. Dar a nu rămâne dator înseamnă să te asiguri că nimeni niciodată nu o să poată să pedaleze pe ceva ce te doare din scopul unor lucruri care le-a făcut pentru tine.
2: Uh-huh. Uh-huh. Unu.
1: Doi. Eu nu sunt atât de altruistă, eu știu că Olga poate fi o bună generatoare de reputație pentru mine.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: De ce să nu sporesc această valoare dacă am ocazia să o fac? Și trei, pentru că înainte de acest contract Olga promovase masterclass-ul meu și era gratuit și ea a vrut să-l facă gratuit. Dar uh-huh. eu am vrut în felul ăsta, având și trigger nu pur și simplu, să-i fiu recunoscătoare pentru că sunt și așa cred că funcționează. Da. Adică mai... Nu, mă... La noi în
0: Moldova tot funcționează altfel la noi În Moldova da. își bagă mulți schișori Unul în altul Inclusiv și eu am avut Eu, eu personal am trecut prin așa uh, Situații de, cu toamna asta Încoace Eu pur și simplu Ne-am bătut joc efectiv de câteva afaceri Înțelegi? M-s, serios să-ți spun Părul asta m-am înțeles, m-am înțeles și am abandonat Radical, fără nicio explicație
2: Înțelegi?
0: Și cum s
1: desfășurat firul mărațiunii?
0: Pe mine asta m-a învățat un lucru tare. Care? Că trebuie să ai încredere în intuiție. Când intuiția spune, nu te băga, este... ta din gură și nu promi nimic. Da, categoric, da, da, da. Aici și e responsabilitatea e și asta e. Să trăiesc, să trăiesc cu gruzul ăsta de vinovăție. și-am trăit mult timp. Eu am trăit, eu efectiv m-am ascuns un lucru. Eu lucram câte 20 de ore pe zi, practic din octombrie până în februarie, înțelegi. A fost o perioadă puș puternic. De
1: acumulare. Hm?
0: și bun, chestia asta mai revine și până acum este sentimentul ăsta este de vinovăță și mă gândesc mereu la cum să îmi returnez lipsa încrederii, știi? adică că înțeleg că s exact. și oamenii care îți vorbească de rău
1: o să aibă șe? acest context care pentru ei e probatoriu, că adică avut, au argumente
0: am avut prostia să nu comunic o leacă mai mult decât trebuie știi? Mm-hmm. dar pe de altă parte am și învățat știi și eu la mesaje pe messenger răspund foarte rar. Hmm. Comunic numai strict cu oamenii care am, e că eu am azi ceva vă fac. Și eu mă focusez pe asta. Și nu mă comunic cu oamenii care trebuie să fac. Pentru că eu am observat că tare multă lume scrie și eu, dacă să a răspunde la tău, s-a s-o dus pe naiba. Și așa e am verba. pierdut ani. Înțelegi? Da,
1: da, da. A fi focusat pe a îndeplini nevoile și necesitățile celuilalt. Cineva ar zice că ești egoist. Eu îți spun, bravo, că ai ajuns la această conștientizare că e drumul evoluție Dar nu într-atât încât ceilalți să nu aibă acces la tine și să sufere. Eu în continuare răspund mesajelor pe Instagram și decât să fac scroll pe Instagram să mă uit la publicuri, răspund celor care mă urmăresc și în continuare sunt destul de deschisă și numerele mele sunt publice și răspund. Iar dacă nu răspund instant, revin obligatoriu. E parte din comunicarea pe care ți-o asumi fiind persoană publică. De tine vorbesc, nu eu.
0: Da, eu nu, eu nici la telefon de sor nu răspund Și nu revii? Nu
1: E o alegere
0: Da, da. Asta e alegere, asta ține nu de fapt că eu o să așa Asta e o perioadă în care eu pe mine mă provoc, eu vreau să văd unde? Ea, ok, și
1: probabil și din contextul profesional, eu totuși am zeci de clienți Și atunci poate să mm-hmm. mă sune mai multă lume pe care eu nu am înscris în telefon și nu îmi permit luxul La tine da. e altceva, pe eu tine te abordează pentru altceva dar știu că tu ai ieșit din industria asta. Sau da. din acest tip de serviciu. Vrei să-mi spui de ce?
0: Pentru că industria asta nu are nevoie de servicii. Iar are nevoie de educație.
1: Și te-ai Asta e concluzia
0: mea. Eu, ca business de agenție, n-am timp să-i o piață. Da, școală pot să-i duc o piață. Super, și s-au s-o
1: pasiunile și talentele tale acolo mai mult. Da, 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 da. Să recunoaștem, A da. fost o congruență de.
0: Da? Da, eu prestând servicii am înțeles că, din efectiv, din prestare, servicii, la, noi, la noi afacerile, habar n-au știut oamenii digital marketing. Mm-hmm. Habar. Vă mm-hmm. Hai să începem gând cu. Gând
1: la gând aici. Ca te...
0: Faptul că îi pretind mulți că marketer și de sunt în poziție, e ok, dar când ajungi efectiv, îți pe digital marketing, întrebările care le pun specialiștii noștri, ăști din rândul mm-hmm. beginnerilor, știi? Mm-hmm. Și cum am înțeles, presta în serviciu, eu nu fac atât de mult serviciu în sine cât explic omului și fașe. Și stai o leacă, dar eu pe asta bani nu eu. Mm-hmm. Serviciu costă în sine 400 de euro, dar eu te ofer consultații 20 de ori pe lună.
1: Știu ce e asta.
0: Înțeles? Stai o leacă. Dar noi nu vindem și așa treabă.
1: Mm-hmm.
0: Adică produsul nostru nu e serviciu.
1: Mm-hmm. Asta e da. La mine știi ce nu s-a potrivit aici? Cu educația și consultanța? Ce? Și de ce am rămas în consultanță? E iarăși o introspecție de-a mea, nevoia mea de a primi rezultat imediat, taxabil și cuantificabil, nu se îndeplinea în educație. Uh-huh, uh-huh. Adică vedeam o transformare, inclusiv când eram în Angry Business, erau sute de oameni pe care îi antrenam. Vedeam o transformare, vedeam un ochi diferit de o intrat la curs, uh-huh. dar nu mai aveam eu mâna pe pulsul acțiunilor lor de după și îi vedeam în ani pe mulți dintre ei care au rămas în același cadru. Consultanța uh-huh. îmi dă o altă satisfacție. Și văd aici, acum, cum s-a schimbat. Și nevoie de rezultat a primat și s-a aliniat diferit. Și e ok așa. Dar să știi că treaba asta cu ieșirea din industria consultanței și mai ales P2P,
2: person-to-person
1: uh-huh. uh, person sau person-to-company, uh, am văzut-o la mai mulți din piața noastră, care au intrat frumuseal și au ieșit de acolo. Și uh, răs- răspundem. Uh, revin și eu cu răspunsul, dar spunem și tu, uh, crezi că e dificil să faci consultanță în Moldova?
0: Nu, nu, nu cred. Eu cred că oamenii nu-s dat cu produsul de consultanță, nu știu. Nu au, aștept,
1: au alte așteptări acolo? Nu,
0: nu, ei nu înțeleg și înseamnă consultanță, un în mare parte. Uh-huh. Adică ei cred că, știi, la mine în consultanță P2P, cum ai spus tu, întrebările cu care vin oamenii la mine nu sunt despre cum eu pot să-i ajut. Dar cum eu trebuie să validez ideile lor?
1: Uh-huh. Dar eu
0: nu vreau să validez ideile uh-huh. de oaia, Nu uh-huh.
1: Vreau să aduc o altă perspectivă eu, asupra Eu pot să spun,
0: ninii încomod de om și atunci ori eu trebuie și mai dur, uh-huh. mai arogant și uh-huh. spun, blea, tu pui întrebări greșite, uh-huh. încetează.
1: Și nu vrei asta să faci? Sau nu știi
0: eu instrumentele ca să, să fie cu echipa mea.
2: Mm-hmm. Înțeleg? Da, pentru că eu mai
0: bine investesc un an de lucru cu echipă și fac un curs pentru întreaga piață de bun. 80 de ore care educ tot piața odată decât să iau 30 de oameni pe rând și să-i consult. Schimbând 30 de oameni sau ajutând 30 de oameni eu nu pot impacta așa cum de exemplu 3.000 de odată, mm-hmm. știi? Da. Eu tare vreau... Eu de acum și... am, am abordat stilul ăsta de gândire, eu e și mai strategic. Evergreen content, mai spus, mm-hmm. știi? Ideea asta că conținut care e valabil Permanent. Și știi de unde am Ce observat vor, Vorbim
1: asta? de lucruri setate pe viață și uh-huh. care sunt valabile uh-huh. azi și de aici în veci.
0: Da. Eu vreau și să de fac ea și un aici. curs crutoș și el la mine îți primește de copywriting. Eu pot, eu, în toamnă îți pot afirma, băga mâna în foc, asta și cel mai bun curs din două țări, din Moldova Super. și România. Știi? Super. Uh, și cursul ăsta o să fie pentru a educa angajații. B2B mm-hmm. poate fi vândut, B2C Tu singur mm-hmm. ai acces, 200 de euro pe an Abonament, asta și e ce mai ieftin educație Care poți să primești tu mm-hmm. și acolo e toată expertiza Mea de șapte ani, de criză De lipsă mm-hmm. de bani, Înțelegi mm-hmm. De toată acolo Și eșa. vei
1: impacta mii de persoane din care tot 30 doar vor Implementa
0: Asta din e problema lor
1: Categoric, de acord
0: Înțelegi, În consultanță
1: e problema ta
0: Serios?
2: Sigur.
1: Cel puțin așa se validează industria și relația, nu ca așa aș vrea eu. Dar există, pe partea de expertiză, de consultanță, există două approach-uri. Primul approach este instrumentalist. Mai avem sau ne-am șirurgit, da? Este instrumentalist. Adică tu, prin instrument, schimbi mindset-ul. Printr-un plan de vânzări, care funcționează trei luni, ajungi să schimbi mai ul că planul de vânzări nu e important. Pentru că ai trăit trei luni și ai înțeles importanța. Deci, abordarea instrumentalistă. Da. Și există abordarea conceptuală. Când vorbești și vorbești și vorbești că planul de vânzări e important și trebuie să fie în decompoziție și ale uh-huh. elementul semafor și toate indicatoarele și zi de zi și urmărit. Eu am observat în consultanță că abordarea instrumentalistă foarte mult funcționează și dă rezultate. Adică eu nu ți explic de ce ne trebuie un plan de vânzări. Eu zic stai să vezi peste trei luni ce să se întâmplă cu tine și merg și implementez.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Și atât. Ce rog antreprenorul să facă este să-mi dea susținerea, verticala puterii, autoritate de implementare și totala încredere că nu o să fac mai rău de atât decât ea. Da, destul de, știi? Uh-huh, uh-huh. Și atunci merg pe abordarea asta care în consultanță se potrivește. Adevărul este că și eu mi-aș dori migrarea spre conceptualistă. De ce? Uh-huh. Exact de ce ai zis Abordarea instrumentalistă plasează responsabilitatea mai mult totuși în bucătăria consultantului. Că nu merge, că nu funcționează CRM-ul, că nu se implementează scenariile și nu contează că tu nu ai depus efort să stai la veghea acestor instrumente. E la tine, la consultant. Abordarea conceptuală te degrevează un pic de responsabilitate și zici, băi, ți-am vândut o rochie. Nu uh-huh. e treaba mea că n-ai vrut să o porți la nuntă? Da. Ce s-a schimbat? Rochia de pe manichen la nunta, dar nu ta, n-ai purtat-o, e decizia ta. Și abordarea conceptualistă sau one to many mm-hmm, și one mm-hmm, to one mm-hmm. vine cu această uh, soluție diferența. la pachet de responsabilizare și dar pe mine asta încă mă mai lipsește de satisfacția rezultatului. Eu am un curs pe care îl vând, o construcție de de vânzări online sunt vreo uh-huh. 200 de antreprenori din România și vreo 100 din Moldova trecuți prin curs.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Și în gen trecut ai vedere cu rezultat, cu totul, e controlat Nu, 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 nu. activii
1: care au cumpărat cursul. Aha, uite, știi care e ideea? Și știi Că... ce o să vreau să-ți spun după asta? Ce? Spune. E decât 2% implementare. A, eu știu. Eu
0: vând cursurile. Și și eu eu îi îi uit oamenii o insatisfacție tenebra. Da. Pe da.
1: mine mă doare sufletul. E ca și cum nici nu vreau să-ți-l vând, adică ce dracu tu.
0: Nu, no, nu, no, nu. No. Decizia de cumpărare a persoanelor.
1: Vezi, da, categoric. Mm-hmm. Și aici mm-hmm. eu cu mine trebuie să lucrez. Mm-hmm. Și aici e zona mea de creștere. Du-te în oameni, ru Poți să rupi piața. Ceva se întâmplă, nu pot. Deci nu pot. Eu singura am bariera asta. Eu văd.
0: Mm, viziune?
1: Singur, singur, de asta zic, e și termen de creștere <laughs> știi, pentru mine
0: Știi care e ideea? Cu Academie, de exemplu, eu am făcut un produs super bun Și îl vând ieftin, 200 de euro pe an Vând accesul
2: mm-hmm.
0: Adică acum, dacă, eu nu dau diplome
1: mm-hmm. Nu <laughs> mai întreabă sau? lumea, măi, chiar e
0: nu dau diplome pentru că, pentru ce? Eu pot să-ți dau un certificat care confirmă faptul că tu ai acces la informații, dar diplomă da, Că tu de cunoști copywriting, da? nu
1: Da cere lumea, da?
0: Nu, nu cere, nu, dar la nici nu mai da. cere. Acum, dacă tu vrei, ca eu să mă asigur ca așa academie, că tu cunoști copywriting și vrei diplomă, sunt alti produse exact. Știi, matricea exact. produselor Este examen,
2: exact.
0: susține da, fă o teză, înțelegi? Fă un concept Ei hey,
1: bonjour, că... ha. Iu, ni-l dea eto
0: Dar za toți. eu vreau prețul Diplomilor de Academii să fie bun, adică... Și atunci
1: ți-ai validat produsul și eu aș zice vreau da. copywriting, ai diploma lui Vadim? Nu. Marj de aici.
0: Da, da, da. Dar acum uh-huh. sunt în comunicare tot mai mult Până afaceri. acolo, un lung. Îs vreau uh-huh. 5 ani. Și... Eu am crezut că gata, eu am devenit expert renumit, de oamenii mă solicită și zic gata, mă, ea cariera, zaconce <cute>
1: abia începe, da. și
0: deci am pus planul în cifre și zic <laughs> încă zece ani da, da. Rog, dar am... trebuie să
1: recunoști totuși că faci tot ce ce faci cu o mare dedicație și plăcere a procesului, da, mie nu? Da, îmi
0: place, de atâta eu nu văd de atâta există, încă aici, e în asta da, nu văd diferență, eu, la mine nu există vacanță, uh-huh. Vacanță uh-huh. pentru mine, am făcut o prezentare
1: ești da, e Pentru mea. știi de ce? Că îți dă hormonii fericirii, dopamina și endorfina, da, vine de acolo. Da. Iar din consultanță îți venea la pachet cortizolul. Iar la mine e pe invers.
2: Uh-huh.
1: Cursul, când văd că e lipsit de rezultate notabile cu la planul de vânzări în față uh-huh. și creșterea, e cortizol. Încep să mă stresez la greu. Am înțeles. Și du în consultanță. Super adrenalină, că văd cum funcționează.
0: N-a dat tibiat puscati, sigur, trebuie
1: să mă duc la psihoterapie serioasă Trebuie să-mi găsesc un troubleshooter Cine în viață? Eu
0: Sun mi mă, eu să <n-a-s-a> ridic
2: Vino <laughs> să ne lecuim
1: reciproc fricile, știi?
0: <laughs> oh, doamne, uite-te Bun, haideți să pun ultimele două întrebări Care m- pe mine mă interesează în primul rând este o întrebare cărnică Cristina, cândva ne-au pus și așa tare ne a plăcut. Dacă ai ocazia m- să zbori și ore într-un avion alături Ia. de orice om de planetă, cu cine elege să zbori și discuția este și ore?
1: Dar se poate doi. Da. Eu aș alege să zbor cu Albert și Robert de 20 de
0: ani. Cu doi copii? Maturi? Da. Uu, dar deși ea povestește un pic. De ce?
1: Aș vedea cum gândesc acolo și aș putea înțelege ce pot schimba astăzi când după 10 ore ei iarăși sunt mici. Aș înțelege clusterul lor mental, aș vedea cu cine prietenesc, m-aș gândi, aș, aș intra în, în spiritul lor ca să înțeleg ce lucru din tinerețea lor i-a ținut, nu i-a ajutat, ce spun despre mama. Pe mine subiectul ăsta din ce în ce mai mult mă interesează. Uh-huh. Că văd un impact extrem de mult al meu, ca om, în copiii mei care o să rămână, teoretic și statistic, mai mult decât mine, pe pământ. Uh-huh.
2: Uh-huh. Și
1: foarte mult contează cum îi educ eu. Deci, în sensul ăsta, mă văd un Dumnezeu, știi? Micuț, al celor doi copii cum îi formez. Văd uh-huh. asta, continuă acasă. Și atât
0: cu, cu ei eu vreau
1: se simte, da? da? Sunt, sunt. Și am o problemă cu micromanagementul că mă bag acolo în detalii. Mm-hmm. E de la dorința de rezultat și performanță și de la perfecționismul ăsta care uneori mm-hmm. duce la Da, Dar tu ai fost extreme. eminentă la școală? Evident, de? am la ora 10, tot, 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 tot. Am fost foarte, foarte, foarte bine am învățat.
0: Eu văd foarte mult voi eminență, că eu nu sunt eminent. <laughs> eu îmi spun, voi spateți
2: generalizarea, da 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 da, 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 da? da, 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 da.
0: La voi este o problemă tare-mare care vă împiedică tare. Asta e problema că m- dindai gândiți, stați, apoi faceți. Adică, eu cred că ți e foarte greu să dă să începi un produs sau o acțiune și să nu o vezi încă închegată și tu acolo. Am o
1: mică toleranță la risc. Adică, uh-huh. mie este greu să risc, uh-huh, lucrez simt. la capitolul ăsta, dar, în schimb, știu cum funcționează acumularea. Dacă vreau să fac o investiție în cripto, știu că pot să o fac doar dacă îmi fac trei cursuri și știu deja cum funcționează. Zic hai să investesc la bursă. Aude bursă, mai, că bursă încolo, bursă încoace. Am Eu înțeles. m-am dus să investesc cum ai fi cu poate tu sau altcineva. Eu m-am dus să citesc cursuri. Și am, mi-a consumat o lună. Dar în schimb, în luna asta e de acumulare și pe urmă ce fac? Uh-huh. Investez la bursă, n-am treabă, bag acolo, pun dincolo, știi? Eu e că
0: am investit, am pierdut bani, așa să vădim. tu ești prost, trebuie A, să afle așa. <laughs>
1: dar eu am mers întâi pe acumulare și asta este o strategie de viață care rezultativitatea va aduce ipotetic consecventă, uh-huh. dar nu atât de în scări, da? În sinusoidală mare. Uh-huh. Eu nu o să prind 100% creșteri pe Ethereum pentru că eu mă tem să investesc în el.
2: Uh-huh. Și atât. Uh-huh.
1: Eu nu o să prind creșteri în imobiliare pentru că acum cu o astfel de piață mă tem să investesc în ea, dar s-ar putea să, să crească. Știi? Și atunci eu știind asta zic, ok, cu ce pot să contrabalancez? Cu instruire în domeniul ăsta care mă interesează și mă tentează. Asta am făcut cu uh-huh. bursa, de exemplu. Și atunci văd oameni care cică tare mult riscă dar sunt atât de proști în riscul lor, cât eu, care nu, sunt nu risc, sunt foarte bine mersi și cu conturile bancare pline,
2: știi? Uh-huh. Și atunci okay.
1: nu mai este vorba de a risca sau nu, ci de ce acumulezi înainte de a face acest risc?
0: Ok. Eu, da, eu alea că funcționează diferit, dar... E I- îmi place să pun întrebări la care iminența îți blochează. Eu, da, eu prea m- dacă am, eu am un fetiș de astea. Hai <laughs> să, pun, să pun, vedem, este? a fost vreo Nu, nu, nu. Asta, asta și din experiența a mea de comunicare cu iminența. Eu, bă, eu, eu eram iminent până în clasa 5-a, pe urmă dat de fete. <laughs> și s-a
1: terminat eminența. <laughs>
0: da, eu am înțeles că la diferența nu e mare să înveți Pe un 8 sau pe un 10 ca sau pe un 6, pe <laughs> Și adevărul e că
1: e pe aici știi? Nu e mare diferența da, da, Dar disciplina ucții, e mare da. Și da, astea... ce, ce vine la pachet Cu 7 sau 10 e mare
0: Bun și ultima întrebare Care mi-e plăcută Zingan de pune uh, Este ceva și uh, Ai fi vrut să te întrebi și nu te-am
1: întrebat? De ce în Republica Moldova Nu există Generații întregi de parteneri care funcționează la lung.
0: Parteneri în relații? În business. Un business. Păi iată de ce nu există parteneri?
1: Um, eu cred că Moldova, România și Rusia, cred că aș pune aici, încep parteneriate de business prin a se pupa pe frici.
2: Uh-huh.
1: Hai vină cu mine în parteneriat, ca să nu fie frică să fac o companie de mobilă dacă pierdem, pierdem împreună.
2: Uh-huh.
1: Iar tot ce înseamnă
2: nu vest,
1: vest se cuplează pe competențe uhum. competențe diferite și asta numindu-se compatibilitate și pe atracție, bineînțeles că trebuie să-mi fie plăcut cu tine să lucrezi 20 de ore, na? trebuie să, să avem energia, dar foarte mult pe competențe și în Moldova există tendință să ne cuplăm pe competențe. Eu sunt pe vânzări, bună tu pe marketing. Doar uh-huh. că ce nu se întâmplă în Moldova și e beleaua mare este că nu ne testăm competențele înainte de a intra în parteneriat. Te crezi pe cuvânt
2: no, că ești
1: zis. foarte bun în marketing. Dă-o dracului că nu ești. De ce te cred? Și funcționează ani de zile. Și ne frustrăm acasă unii pe alții. Testarea uh-huh. competențelor la intrarea în parteneriat. În cuplu există faza asta de testare. Se numește concubinaj. Uh-huh. Și s-ar putea că e foarte bun lucru pentru generațiile noastre, că ne testăm și atracția și compatibilitatea și că funcționează. În parteneriat nu există concubinaj, că trebuie să băgăm bani deodată și dacă i-am băgat, gata, uh-huh. ne-am legat prin cordon umbilical. Poate ar trebui să inventăm un concubinaj în parteneriatele de business ca să ne testăm. Și atunci ne-am salvat de multe parteneriate, frustrări sau orice nu funcționează și cel puțin am diminua non-funcționalitatea lor.
0: Ok. M-ai... Da, un gând. Asta sunt incubatoare. ai ul Angry Business. Nu asta au fost?
1: Oh, da, Angry Business să știi că e o experiență extraordinară <sus> și de parteneriat, și de industrie, și de prom- promovarea unor lucruri în piață. Eu și până astăzi zic. Eu mă mândresc cu faptul că prima am fost cea care l-am sunat pe Tudor Placinda și i-am zis, de ce dracului pe curs MEDE mi apar niște banere? Ale mele. <sus> nu ale mele, ale altora. Cum apare ei pe curs MEDE? Și a zice, dar nu posta, nu cred că posta, hai să văd. Și mă sună peste zi, zice, se numește remarketing.
2: <răzări>
1: și eu mă mândresc cu asta, știi? Și la Angry Business făceam remarketing ca mai că curgea din cer banere și ne sunau toți ca disperații. De unde? Cum apăreți? Peste tot. Se numește remarketing. Sau că am inventat și am făcut landing page Bun, am inventat, era inventat, am pus noi în masă. Adică s-a întâmplat lucruri știi, și acum, știi. și p- că despre angry business, dacă vrei că și-o e ca aceia, doi, care au divorțat, dar au copil. Și au zis, boi am divorțat, dar copilul nostru e minunat.
0: Da, eu, eu tot sunt mai mult pro. În angry business, eu feedback negativ mult în sine despre bravă, dar eu, iarăși așești explicații ca cu Dorim Galben
1: da, hai să vedem înțelegi? cine face... Înțelegești? Întotdeațăți
0: pe awareness, la etapa de awareness, pentru că voi care să ați ieșit în toți antreprenorii, noi da. și specializați, pregătiți, da. dar în toți. Da. Acolo sunt mulți oameni care nu înțeleg Evident și nu spuneți. puteam
1: comunica da. pentru diferite nivele.
0: Dar moldovanul când nu înțelege și face,
1: critică. Critic, exact. Și atunci, iarăși, deși ne-am despărțit ca și parteneri, am lăsat în spate un copil frumos și valoros, cu toate hibele lui de copilărie, că mm-hmm. o mai și pișcat pe altcineva...
2: Da, este că,
1: știi, o bătut pe altcineva că n-am dovedit să-l educăm bine
0: <laughs>
1: dar fiecare pe drumul lui și-a născut propriul copil și acum Lucrăm la educația lui, știi?
0: like cum spune că noi am expirat timpul de filmări. Da, cu că... da,
1: uite ce fain a fost. Am făcut și psihoterapie și reinventare și nu? Așa?
0: Da, da, da. Și că și... E și, și să rugăm oamenii să comentează dacă le-au plăcut și le-au plăcut. Da. Și, dacă...
2: și dacă
1: au insight-uri să pună pe social media, pe Instagram și să-l uh, facă pe Vadim care Mm. Profesia ta trebuie să ajungă acolo în sens, tu trebuie să te promovezi acolo mm. da, da, da. Da. e eu un public și tu, mm-hmm. și cei ce faci, academia să dai voie oamenilor din toate resursele să te cunoască, nu fi egoist
0: da, bun. bun, bun, bun viața, eu te-am adus pe tine <laughs> <laughs> nu fii <s-i> egoist, <laughs> <Mulțumesc>. podcast <laughs> bun, aici cred că trebuie să
2: facem așa ha. Nu uitați să mă întâlnesc să tot ce